0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Uno Menos. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Este, hoy arrancamos una nueva sección, por así decirlo, en el cual vamos a estar haciendo previas, porque es muy público conocimiento que ya el jueves 10 de febrero, la semana, va, sí, esta semana, eh, arranca eh, la Copa de la Liga, ¿no? La Copa de la Liga. Y vamos a estar haciendo una previa de, de, de los cinco grandes y también vamos a estar sumando eh, a los clubes que juegan. Eh, Torneos internacionales, que son Vélez, Colón, Talleres, Estudiantes, Defensa y Justicia, Banfield, Unión, eh, Lanús. Eh, bueno, esos son los que eh, también vamos a estar hablando, aunque sea un poquito, eh, y por saltando de la actualidad de los clubes. Eh, pero hoy vamos a arrancar con San Lorenzo. ¿sí? Hoy vamos a arrancar con San Lorenzo, que de todo lo que nombramos es el único que no juega nada de internacional. El único, el único. Eh, Así que nada, bueno, hoy estoy con, con Belén, que vuelve nuevamente, después de haber tenido ese inconveniente con la computadora, pero bueno, ¿cómo andás, Belén?
1: Hola, Joan. Bueno, hola a todos. Y bien, como, como bien decís, en tres días, ahora que estamos grabando esto, empieza el campeonato, que, bueno, tanto esperábamos. Y sí, vamos a estar haciendo como una previa, un análisis de eh, el mercado de, de cada uno de los equipos, sobre todo de los que están clasificados a Copa y de los grandes, que, bueno, el único que no está clasificado es San Lorenzo, eh, y vamos a, vamos a estar hablando de cómo va a ser el mercado de cada uno, así que empezamos por San Lorenzo, si te parece.
0: Dale, vamos a arrancar con las altas y las bajas de San Lorenzo. Eh, bueno, San Lorenzo incorporó a Trollio como ET, ¿no? Después de la salida de Pablo Montero a mitad de año y con la inclusión de Monarris, como DT Interino por décima novena vez en su historia de Monarris. Eh, así que Trollio eh, viene de, de, de estar en Honduras tres años y de ganar absolutamente todo allá. Eh, así que nada, yo creo que eh, era un DT que, que tenía ganas de venir a Argentina y él mismo dijo que agarró, volvió a dirigir acá porque era un grande como Soronso, si no, no volvía. Eh, así que yo creo que si le dan tiempo a Trollio creo que reflotar un poco este presente Sabenzo eh, y darle un poco más de, de vida al equipo eh, va a estar bien vuelve a Madrido vuelve a Madrido después de dos, dos años no sí 2019 que jugó en, en Sabenzo vuelve a préstamo en Monterrey eh, también de vino Malcolm Braida de instituto a préstamo de instituto eh, con un con paso anterior en el Osasui y también viene, que para nosotros es lo mejor que trajo Salvenso, que fue Ricardo Centurión. Ricardo Centurión que viene a préstamo de Vélez. Eh, ¿Qué es jugador Centurión, no? Si está bien, es un jugadorazo. Si están metidos en quilombo, ya tenemos un problema grande, ¿no? Eh, ¿Querés decirnos las bajas, Pelú?
1: Eh, sí, Dare. Eh, bueno, entre las bajas, creo que tuvo eh, la más importante... Eh, que termina siendo sobre todo pues no tiene un sustituto eh, de su calidad como es Herrera, que bueno sabemos que se terminó yendo a River a, ahora hace unos días, y bueno después eh, Julián Palacios que, que se fue a Banfield, con, con quien va a debutar San Lorenzo en, en la liga, eh, Monetti a y después se fueron también Di Santo que se fue a jugar a Turquía y Alexander Díaz también, que bueno eh, es un delante los dos son delanteros que, bueno, sobre todo Di Santo, que era el, el titular del equipo y, y que si bien había tenido algunos problemas por ahí eh, con la hinchada y esas cosas, era importante en el equipo eh, y era, bueno, era recontra titular y también era eh, el, el goleador, bueno, con Uguita eran lo, los dos delanteros eh, titulares y me parece que también es una baja importante de las, las dos más importantes son la de Herrera eh, y la de santo creo yo, no sé
0: qué, qué opinas vos Yo creo que la de Herrera duele más porque después está Peruzzi eh, que va a ser el cuadro titular y después no tenés a nadie absolutamente a nadie después lo único claro. que le queda a Trollio es experimentar con un central derecho jugando por ahí eh, yo la verdad que a Gatoni de cuatro no lo veo jugar Tampoco lo veo jugar a Luján de cuatro. Eh,
1: bueno, sí, es lo que había dicho, lo que había dicho él en conferencia, bueno, hablando en entrevistas, era que en, en sustitución de Peruzzi, sí, que va a ser el, el cuarto titular, porque no tiene otro, eh, podría ser Luján jugando de, de, por ese lado. Eh, pero me parece que, bueno, sabemos que igual todavía quedan dos días de mercado. Se ve difícil que pueda incorporar un cuatro. Eh, pero, pero es lo que tendría que hacer porque no, no tiene un, un suplente para ese para, para equipo.
0: Lo único que salva a Perúci es que no va a tener una seguilla en partidos tan importante, ¿no? Por si es que tiene algún problema físico o algo en particular. Es lo único que, que evita que. o la única excusa que puede tener Sabenzo en no haber traído un cuatro suplente porque eh, hay que ver cómo está Perusi, ¿no? Sabemos que es un jugador que tiene buenas y tiene bajas, sobre todo en este último tiempo algunas bajas. Pero nada, para mí es un grave error no haber eh, traído un 4 sabiendo que se te iba a ir a Herrera. Si vos sabés que se te va a Herrera, tratá de traer un suplente para Herrera o un suplente para Peruzzi, por lo menos. Porque no creo que Pelusi juegue todos los partidos de la, de, la, de la Copa de la Liga. Bueno, vamos a darle las notas a la notas de este mercado. Pero antes me olvidé de decirles, eh, las pruebas vamos a estar viviendo en tres fases, ¿no? Vamos a estar diciendo el, lo, lo, los mercados, cómo fue el mercado del equipo, dándole la nota. Eh, eso va a ser la parte 1. La parte 2 será cómo sería el once ideal del equipo. Y ya la parte 3 sería eh, lo que nosotros esperamos y cuál sería el objetivo eh, del equipo en el año. Así que vamos a pasar eh, a la parte de la nota de San Lorenzo. ¿Cómo, ¿Cuánto le ponemos? cuánto eh?
1: Bueno. Yo creo que teniendo en cuenta las bajas, que, que, que son importantes al fin y al cabo, sobre todo la Herrera, eh, pero también viendo entre los fichajes, que bueno, el más importante, que de hecho es uno de los más importantes de, de la liga también, es Centurión, eh, se equilibra un poco la balanza, eh, y para mí, bueno, no sé, un 6 como, como mucho de... de de fichaje después hay que ver, eh, bueno, me parece que traer a Troglio eh, también le suma bastante. Porque si se a encontrar el funcionamiento, que, que bueno, en este mes y algo de pretemporada, eh, desde el comienzo se vio bastantes cambios en el juego. Eh, y puede encontrar un funcionamiento con, con el equipo que tiene, eh, después puede llegar hasta subir, porque hizo debutar a, a, a chicos de inferiores, eh, como es Jeremías James, que había jugado muy bien el partido en el que debutó, pero después tiene jugadores. También hay que, como parte positiva de, de San Lorenzo, también fue poder quedarse a Nico Fernández Mercau, que hasta último momento podía hacer una baja, que ahí creo que terminaba de destruir el funcionamiento que podía llegar a tener San Lorenzo, eh, con, lo, con los buenos jugadores que tenían, que creo que los dos laterales eran lo más importante y lo más eh, valioso que tenía el plantel eh, hasta el año, bueno, hasta el principio de este año.
0: Claro, sí, eh, yo creo que la ida de Herrera para mí le, le baja. Creo que entre. Yo estoy más para un 5 que para un 6, pero bueno, vamos con el 6. Eh, creo que la ida de Herrera. Resta muchísimo, sobre todo por no haber cubierto esa, bien esa posición. Por más que tenga la Peruzzi, eh, creo que tenía que haber traído un lateral. Seguramente, eh, creo que también lo de Centurión y lo de Troglio suman un poco más porque sabemos la calidad que tiene Centurión eh, de, de jugador y sabemos la experiencia que tiene Trolio también. Eh, nada, bueno, eh, nos quedamos con un 6. Para San Lorenzo, el mercado es un 6. Ahora vamos a pasar a lo que sería el equipo. El 11 ideal, Sabrenso, ¿no? Que es este que es complicado, ¿no? Bah, complicado no, porque más o menos en, la, en, la, en las previas, bah, en los partidos amistosos, eh, estuvimos viendo más o menos cómo puede formar el equipo, ¿no? Eh, a veces es un 4-3-1, a veces es un 4-4-2. Eh, pero bueno, vamos a decir lo que para nosotros, eh, en cierta parte, es el equipo ideal o titular de Sabrenso que sería Torrico en el arco, eh, sería con Peduzzi, eh, Gatoni, Zapata y Rojas. Para nosotros, por derecha, estaría yendo Ricky Centurión, estaría Rosané, Gordillo y Fernández Mercado. y arriba estaría, eh, como los únicos dos delanteros, eh, Ceruti y Ubita Fernández. Eh, también nos vimos, estuvimos viendo cómo sería el, el, el tipo de juego que plantearía Salenzo, o Trollio, eh, algo más eh, directo, ¿no? Como estuvimos viendo con Boca, con con, ay, con Independiente y con, con Talleres, también los partidos que estuvo jugando en, en Uruguay. Eh, no sé qué opinas vos, Belú.
1: Eh, sí, bueno, teniendo en cuenta también, conociendo un poco a Troglio, sabemos la manera en la que suele jugar. Eh, para mí también no hay que descartar otro tipo de, de esquema eh, como gusto personal me parece que con los jugadores que, que tiene eh, puede llegar a formar con un 4-2-3-1, bueno, lo hablábamos un poco antes eh, y Centurión como una especie de enganche, porque también teniendo en cuenta que tiene a Nico Fernández Mercado por izquierda y también tiene un lateral como Rojas eh, va, a ver, va a tener que ver cómo, eh, cómo hace que, que sea parejo y, y se puedan asociar bien eh, los tres por el lado izquierdo porque son los tres jugadores que, que les gusta eh, jugar por la banda, tal vez Centurión sí lo ha hecho por derecha bueno veremos si, si termina poniéndolo por derecha que es una opción eh, pero lo que vimos en los partidos que jugó eh, bueno contra estudiantes eh, jugó por izquierda pero hay que ver cómo, cómo termina esa sociedad también y, esa, y ese posicionamiento en la cancha para que no se superponga sobre todo Centurión y Nico Fernández Mercado, que bueno, tal vez eh, en un esquema 4-2-3-1 eh, podrían llegar a, a acomodarse mejor si Centurión se puede adaptar bien de jugar a partir del medio y después tirarse a banda o intercambiar posiciones también con, con Nico Fernández Mercado que sabe jugar de interior eh, por momentos. Y bueno, eh, del otro lado quedaría... Ceruti, o bueno, también puede ser la posibilidad de que, de que, juegue, de que juegue Sabela, que, que también era titular antes, y Ubita como, como único centro delantero. Pero también hay que ver las intenciones que tiene Troglio, eh, porque tal vez el 4-2-3-1 es una formación más de, de juntar jugadores en el medio y, y juntar eh, juego en el medio, y el 4-4-2 que, que también usó en, en la mayoría de los partidos, por ahí sí es más eh, adaptativo a su juego directo, y también algo que, que pronunció en las, en las entrevistas que tuvo, eh, que es mejorar y mantener eh, al equipo defensivamente, que eso es lo que, lo que quiso resaltar, eh, y me parece que bueno esa va a ser su intención eh, principal en el equipo, mantenerse defensivamente, y que un poco contraboca eh, si bien Boca le llegó y bueno, ganó el partido eh, lo demostró un poco esa solidez más defensiva y si puede lograr que, que sobre todo Gordillo y Rosané, que, que son los dos mediocampistas que pusimos nosotros, tal vez puede jugar a Ortigosa también, si puede lograr que ellos dos se puedan adaptar bien eh, al retroceso y a mantener el equilibrio en el equipo, yo creo que el, una formación más ofensiva como 4-2-3-1 puede irle muy bien porque tiene los jugadores, como ya dijimos, de mucha calidad, como Centurión, eh, bueno, Nico Fernández Mercau, que, que el torneo pasado la rompió, y, y bueno, también a Seruti, y, y bueno, se incorpora también a Rojas, que se incorpora al ataque, a Perú Peruzzi no lo veo tanto eh, más incorporado al ataque, pero eh, puede tener un muy buen equipo y, y puede hacer un, un buen torneo.
0: Yo creo que la formación varía mucho de de, del lado derecho por ahí si es que juega Centurión eh, si juega Centurión para mí es un 4-4-2 eh, o si juega Ceruti si, es, si juega Ceruti y Centurión es un 4-4-2 ahora, si sale Ceruti del equipo y entra Sabela y es un 4-2-3-1 depende de, de, de a quién prefiera Trolli o eh, poner este por, por ahí o por ahí Centurión arranca de suplente hay que ver cómo arranca el campeonato eh, yo creo que depende mucho de quién sea el titular por la banda derecha eh, ahí va a estar el principal para mí principal cambio o, o la variante principal de Lorenzo bueno objetivo de Lorenzo este año eh, tratar de dar una buena imagen en la Copa de la Liga y en el campeonato para en la Copa Argentina yo creo que para mí el principal objetivo que tiene que tener Salvenso es la Copa Argentina es eh, sí. más allá de la tala anual es lo que te clasifica directo a la Libertadores, no hay otra.
1: Sí, sí, aparte es el único, bueno, como ya lo decíamos al principio, es el único equipo grande, entre comillas, eh, que, no, que no está clasificado en ninguna Copa, eh, bueno, y después vemos a equipos eh, como Unión o, o Banfield, que por ahí son más discretos en cuanto a renombre y, y el que están en Copa, y es una es, es un presente muy complicado para San Lorenzo porque además necesita mejorar en la tabla anual, como como decías, eh, para no seguir teniendo esta cara porque no, no es muy positivo que digamos, o sea, tiene el refuerzo de Centurión que es importante, que bueno, sí, como bien decís, hay que ver si si va a ser titular, yo creo que a menos que pase algo muy drástico o que no pueda mantenerse a nivel, eh, sí va a ser titular porque no tiene otro jugador de, de ese renombre y de esa calidad eh, y sí, va a tener que pelear por la Copa Argentina como obligación eh, total, pero también va a tener que, que intentar mostrar su mejor cara en, en, bueno primero en la Copa de la Liga, que es lo que que, es lo que empieza ahora eh, porque no, no tiene margen de error, porque el hincha ya, bueno eh, está cansado ¿no? de, de estas malas actuaciones y de que no pueda eh, mejorar cada, que cada campeonato esté peor
0: es que sí, es que lamentablemente sabiendo que los otros cuatro están en copas internacionales sabiendo que sos el único que no juega y tenés que apuntar todo para, para tratar de dar una buena imagen o tratar de ganar pero bueno, como dije, para mí ¿sabes? Lo, lo primordial que tiene que tener es eh, la Copa Argentina como objetivo primordial así que nada bueno, nos vamos a hacer eso. Nos vamos a meter en los otros equipos que juegan con bases internacionales y vamos a arrancar con Vélez. Vélez, ¿nos querés decir las eh, altas y bajas de Vélez?
1: Eh, bueno, dale, ahí vamos a empezar a nombrar entonces la, lo que es eh, el mercado también de Vélez, que bueno, también eh, tiene un mercado eh, más negativo para mí termina siendo, eh, porque... De, de bajas tiene muchos jugadores que eran titulares importantes y que además eh, muchos se fueron libres, que creo que es lo, lo, lo peor entre ellos eh, Tarragona, Mancuello Poblete, bueno, Centurión que se fue a San Lorenzo eh, Santi Cáceres que terminó el préstamo Lucero y Almada bueno, si, si lo pensamos eh, de mitad de cancha para adelante todos los titulares que, que jugaron en el, en el torneo pasado, ¿no?
0: Sí, la verdad que me sorprendió la cantidad de jugadores que se fueron libres. Salvo Almada, mancoyo se fue libre, bueno, Cáceres terminó el, el préstamo, Centurión se fue a préstamo, eh, bueno, Ricardo se, eh, se retiró, Tarragona se fue libre, y me sorprendió mucho Juan Martín Lucero, que se haya ido libre. Eh, sí. La verdad que me, me sorprendió muchísimo que Vélez no haya, no, o no haya tratado un poco más de haber de hecho para retenerlo, porque el gato Lucero era titular, era el último nueve del campeonato, la verdad que yo eh, viendo el, el mercado de bajas es, es tremendamente fuerte y lo que trajeron tampoco eh, más allá de algún que otro nombre no me daba mucha eh. no, no o sea, no, hay nombres no interesantes
1: mayoría.
0: pero son más apuestas a futuro más que nada para mí
1: sí bueno, el más importante me parece a mí, bueno, entre los dos más importantes, porque eso también lo, lo, bueno, lo hablamos el, antes de grabar, eh, de quién era el más importante fichaje, porque, eh, bueno, llegó Sebastián Sosa, de Sosa Sánchez, eh, el uruguayo, y, y llegó eh, Joel Soñora eh, de Banfield. Bueno, eso, bueno, eso, además de que llegó Emanuel Insúa y eh, Franco Díaz.
0: También y, José, eh, José Florentín. Eh, bueno,
1: esas. No sí, sí, ¿Y ¿Quién vos. más? ¿Quién más yo, o No, 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 yo, no, yo ahora no, no yo nadie soy? más. Por ahora no. Claro. Ojo,
0: a ver, lo estamos grabando antes de que termine el mercado. No, no creemos Entonces, que llegue nadie para, para Vélez todavía. No se sabe. Nunca se sabe cuando termina el mercado, siempre llega alguien. Pero esto es lo que sí, tenemos. No, bien, y lo que está confirmado. Claro. Eh, y bueno. Nos sí. estamos pisando de una manera espectacular. Me encanta. Eh, no, eh, yo creo que dentro de todos los nombres más, más, eh, más destacados es, es Joel Soñora y, y Sosa Sánchez. Sosa Sánchez vienen a cubrir eh, las, las idas de Tarragona y, y, y de Juan Martín Lucero. No nos olvidemos que está Prato también de nueve no que jugó con River eh, el sábado. No nos olvidemos que está Prato. Este, pero que se te vaya un jugador como Lucero y Tarragona sabiendo lo que pueden aportar eh, es complicado. Pero bueno, yo creo que Sosa Sánchez adaptándose al juego, se puede cubrir tranquilamente ese puesto. Después está Franco Díaz, que es una apuesta totalmente a futuro. Eh, un jugador que la rompió en Temperley y que, nada, creo que Vélez también está acostumbrado a, a, a potenciar eh, futuras estrellas.
1: Sí, sí, yo, bueno, como decís, es un jugador eh, más que nada, no sé si a futuro, pero sí a, a intentar potenciar para para Pellegrino, porque tiene 21 años el chico, eh, pero yo creo que pensando en las bajas que tiene y en las altas que tiene, es, es un presente también flojo eh, para, para ver es que, bueno, va a estar en, en Libertadores y que eh, va a tener que intentar eh, conseguir funcionamiento con, con Sosa Sánchez, que bueno, es un, es un muy buen delantero, eh, pero también se tiene que adaptar a la idea de juego de Vélez, que eh, por ahí con, con Lucero y con Tarragona eh, tenían también funcionamiento en el juego. No es que eran un, un delantero que fijo en, en el área como, como lo era Sosa Sánchez en, en patronato. Ahí también va a tener que, que ver si puede adaptar al jugador. Y bueno, Soñora, que, que sí, por ahí es más de juego y que creo que se va a poder adaptar bien eh, al estilo de juego de Vélez, pero me parece que es un mercado pase medio flojo tirando para abajo para Vélez por, por las salidas que tiene tan importantes pensando en las Libertadores.
0: Bueno, vamos a anotarlos en talleres. Eh, preparen, eh, voy a preparar la garganta. Vamos con las altas de talleres. Matías Esquivel, Leandro Espejo, Francisco Álvarez, Kevin Pereira, Tomás Cabenat, que viene de Vélez, Juno Arias, que vuelve de Patronato, Catriel Sánchez, Rodrigo Garro, ojo con ese nombre, Matías Catalán, Ramiro González, Gastón Benavides, Alan Aguerre y Federico Girotti. Bomba. Bomba. Vamos con las bajas. Se fue el Cacique Medina, termina el préstamo de RT y se fue Julián Velázquez, Diego García, Carlos Ausch, que termina el préstamo, Matías Córdoba, Valentín Humérez, Agustín Gallo, eh, Nahuel Tenalia, que fue a la vez, Guillerme Paredes, Catriel Sánchez, Renzo Paparelli y Mauro Ortiz. Bueno, termine por fin. Eh, y con el nuevo que es eh, Guillermo Hoyos. Bueno.
1: Sí, que ya, que ya entrenó a, a talleres en su momento también. A ver.
0: Eh. Es un, No sé si un poco parecido a Vélez, pero se te fue el Cacique Medina. Es complicado. Es eh, sí. empezar un proyecto de serie con lo que había hecho el Cacique Medina. Eh, es complicado. Creo que, para mí, Esquivel y Girotti son las dos figuras que trajo a talleres. Eh, me sorprendió Esquivel que lo haya dejado irse Lanús. Es un jugadorazo, Esquivel. Me sorprendió que Lanús lo haya dejado ir a préstamo. Eh, todavía no lo puedo entender. Eh, pero bueno, creo que también le servirá esto para darle más rodaje al equipo. Y Girotti, bueno, se la venía a venir. Alguien en River de adelante iba a, sa iba a salir. Eh con todo lo que llegó sí. a River de mediocampo para adelante, eh, Girotti se la vio se la vio difícil y dijo, bueno, me voy a otro equipo y de hecho se fue porque Talleres lo compró y ahora es un jugador de, de, de Talleres buscando minutos y buscando también ganarse eh, titularidad en un equipo.
1: Sí, exacto, es lo que no tenía en River y que también él un poco que sabía que iba a ser difícil teniendo en cuenta bueno lo que se dice siempre que es que a Gallardo no le gusta ese tipo de delanteros y me parece que bueno, llevar a talleres es una, es una opción muy importante porque es un equipo que, que va a jugar eh, también Libertadores, entonces eh, pero sí me parece que también en el balance tendrí, termina siendo un poco negativo porque, sobre todo porque se fue, se fue el entrenador y empezar un proyecto nuevo que además el cacique Medina eh, lo había completado. De, de manera excelente, bueno, le faltó el torneo que, que se lo termina quedando River, pero, pero que había sido, bueno, excepcional el, el juego y que también se le van, eh, bueno, jugadores importantes como, como Tenaglia, como decías, y me parece que la llegada de Esquivel a préstamo es, eh, sí, lo más importante con Giroti eh, y que también sorprende que se haya ido de... de
0: Ay, me parece ese cortó, pero Bueno, eh, vamos a seguir con, con, con otros equipos, ¿no? Ahora nos vamos a meter en, en estudiantes, ¿no? Eh, bueno, en las altas de estudiantes, Emanuel eh, Más, ¿no? Como todos saben, vuelve Mauro Boselli, Hernán Toledo, Ezequiel Muñoz, eh, Nelson eh, de Osa y Jorge Moral, proveniente también de Lanús. Eh, y las bajas de estudiantes que son Tobio, Mura, Llovi, Sibetti, González, Pasquini, Zabaj, eh, Deyan Verón. Eh, Sánchez Miño, a Paolaza, David Ayala eh, y bueno, esas son las bajas de, de estudiantes que dentro de todo creo que la vuelta de Bocelli y, eh, es eh, interesante volver ¿no? a ver a Bocelli y bueno, más, creo que más eh, no, habiendo tenido no un tan buen paso por boca, eh, creo que, que otra oportunidad en un gran club como ese estudiante es que va a jugar el repechaje de la Libertadores le va a venir bien eh, nos metemos también ahora en Esperen, esperen en Colón Bueno, Colón, ¿quién trajo Colón? Colón trajo al Pulga Rodríguez Brian Fernández, jugador de préstamo de Ferro Sánchez Minio, Joaquín Novillo Jonathan Sandoval, el Kili Vega Y Andrew Teuten Que viene de eh, Montevideo City Torque Las bajas Facundo Mura, Gonzalo Piovi Cristian Ferreira, Wilson Morelo eh, Y Aguirre González Eduardo Domínguez, que se fue independiente, Alexis Castro y Tomás Chancalay, que seguiría, eh, que sigue en Racing eh, Nos metemos con Unión, ya que estamos, nos metemos con los dos equipos de Santa Fe. Eh, las altas son Diego Polenta, Leonardo Ramos, Santiago Mele, Sebastián Juan Arena y Jonathan Alves, proveniente de Atlético Nacional. Y las bajas, Nicolás Piña Cristian Mauro Pitón, Marcos Borgnino. Eh, Facundo Márquez y Kuki Márquez Nico Landi que jugó muy poquito yo pensé que iba, iba a seguir pero jugó muy poquito Nicolás Cordero, eh, Juan Manuel García que se fue a Añuls y Marcos Peano nos metemos con defensa y justicia la salta de defensa Tomás Galván, Lucas Albertengo, Agustín Fabré, eh, Gabriela Lanís Brian Cuello, Hernán eh, Zuculini, va a decir, Zuliani Agustín Fontana también se fue de Río buscando minutos Luca, eh, Walter Bow que lo compró, defensa y justicia y también Marcos Peano, el proveniente de Unión, como habíamos dicho antes. Y las bajas. Lucas Barrios, Nazareno Colombo, Marcos Ledesma, Tomás Ortiz, Juan Villagra, Nicolás González, Tomás Martínez, que viene el libre de Aldo Civi Ah, no, que se fue el libre de Aldo Civi Matías Rodríguez y Brian Rivero. Bueno, eh, nos queda eh, Lanús. Me estoy hablando de Lanús. ¿Cómo voy a de Lanús? A ver, ¿dónde está Lanús? A ver, Lanús. Acá está. Bueno, Lanús. Volvió Diego Valeri. Eh, Jonathan Cabral, Nicolás Pasquini, que vuelve de estudiantes, Kevin Lomónaco, Sebastián Rivas y Fernando Monetti. Y se le fue eh, a la sube el día, como todos saben, y lo reemplaza Jorge Amilón de nuevo, Guillermo Burdizo, Matías Esquivel, Nico Taller, Pablo Aranda, Nicolás Morgantini, Darío Cáceres, Lucas Acosta, <risa> Alejo Tavares, Jorge Morel, Matías Belloso y Juan Pablo Cosani. Son un montón, a ver, son un montón. Nos queda, y nos queda Banfield, ¿no? El, el otro equipo que va a jugar la, la Copa Sudamericana, que trajo a Becasis, trajo la Vuelta de Sitanich y la de Bolonia, Matías Romero de, de Argentinos, Escobar, Andrada, Maciel, López y Julián Palacios. Y se fueron Pons, Altamirano, Soñora, Miseli, Canto, Flores, eh, Asanto y Vanegas. Así que nada, gente esos fueron eh, los, los, los clubes y tratamos de hacer un poco de prega de los clubes que van a jugar de los otros equipos que van a jugar todos los internacionales, este, así que nada, eh, nos vemos eh, mañana con otra prega, hay que ver quién toca hay que ver quién toca, así que nada nos estamos viendo mañana, chau